0: ich höre Last Game Standing, den Podcast Der Schiffer und der Alt, die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge Last Game Standing Yeah, yeah, yeah
1: Als und Schäfer. Yeah, yeah, yeah. Alt und Schäfer.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer von Last Game Standing, ich begrüße euch. Das war eine sehr, sehr weirde Begrüßung zu einem sehr,
0: sehr geschätzten Podcast. Ich bin Christian Alt, hallo. Und okay. Christian Schiffer. Okay. Genau. ist auf der anderen Seite ja, des Internets. Hi. Schade, das ist so gut gemacht und dann habe ja, hab ich das. Ach egal.
2: Ist auch egal. Ich kann dir sagen, lieber Christian, ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen. Du wirst heute leichtes Spiel mit mir haben. Ich bin komplett im Arsch und das wird jetzt, das wird jetzt geil. Und für welches Spiel kann man bitte besser nur vier Stunden geschlafen haben als für Disco Elysium? ein Spiel, in dem man einen Alkoholkranken Detective spielt, der mit seinem eigenen
0: Geist kämpft. Ähm, ja, und ich meine, was ähnliches, was ähnliches ließe sich ja auch über Dark Souls sagen. Ja. Auch das, also ich meine, wenn man mal darüber nachdenkt, also vielleicht wir befinden uns jetzt im äh, dritten Achtelfinale der Staffel, in dem wir das beste Rollenspiel aller Zeiten suchen und als dieses Los, also wir machen ja immer eine Auslosung am Anfang, und als das Losglück diese beiden Spiele zusammengebracht hat, zu diesem Duell, da dachte ich mir erst so, eigentlich ist es eines der absurdesten Duelle, die überhaupt möglich sind. Also weil Dark Souls und Disco Elysium, also abgesehen vom Anfangsbuchstaben und dass sie sich halt in diesem Duell jetzt gegenüberstehen, haben diese Spiele ja nicht besonders viel gemein. Aber ich habe noch nochmal so drüber nachgedacht, und, wie soll ich es sagen, eine gewisse ja, eine gewisse Lebens-, also so ein bisschen Depri und Melancholie und sowas haben sie ja schon beide, oder? Ja, total. Also, das sind schon beide, beide Spiele stehen nicht auf der Sonnenseite des Lebens, finde ich.
2: Ich finde, ich finde es auch interessant, ähm, in welchem Jahr das rausgekommen ist. Also, <lacht> Und glaube ich, kam in dem Jahr noch raus, an dem man es noch am ehesten ertragen konnte, nämlich 2019, bevor die Welt endgültig ähm, beschissen wurde, so in 2020. Weil ich glaube, wenn dieses Spiel im härtesten Lockdown rausgekommen wäre, wenn alle Menschen gegen den Baum gefahren, die das gespielt hätten. Einfach so kollektiv gegen den Baum gefahren. Nee, ihr ertrags nicht mehr. Das Kann ich hier nicht mal irgendwie hier in, äh, in meinen eskapistischen Videospielen ähm, eine heile Welt vorfinden, sondern auch da ist alles scheiße. Ja. Deswegen, es ist einfach ein schlechtes Launespiel, aber ein sehr, sehr gutes schlechter Launespiel. Ja. Eigentlich beide, ja.
0: Ich weiß, dass du meinst, und trotzdem würde ich widersprechen. Ja klar. Äh, weil, also, so verlabert, nervig, langatmig, ja, und auch langweilig Disco-Elysium ist, das ist ein Spiel, wie, das sich kein, wie kein zweites eignet, finde ich, für den Lockdown. Also, dieses ganze Ding, weiß ich meine, im Lockdown, da haben wir ja auch Leute angefangen, lange Bücher zu lesen und so weiter. Genau so ein Spiel ist Disco Illusion. Aber wenn man da einfach mal Zeit hat, einfach mal stundenlang irgendwelche Texte auf dem Bildschirm zu lesen, und wann hat man diese Zeit, naja, eigentlich wenn Lockdown ist, dann ist doch eigentlich Disco Illusion das Spiel der Wahl.
2: Ah, weiß nicht. Kann man braucht schon so, ein, so ein, irgendwie so ein Mindstate, in dem man sein muss, um dieses Spiel zu spielen. Und ich glaube, das ist kein pandemisches Mindset. Nichtsdestotrotz ist es ein fantastisches Spiel. So, ich bin, ich habe mich ja in der Vorbereitung zu, für dieser Folge nochmal mit dem Spiel auseinandergesetzt. Und meine Fresse, das ist einfach so aus dem Stand ein Meilenstein des Rollenspielgenres. Ich, ähm, kann ja aber, bevor wir jetzt hier loslegen und schon in den Details abdriften, nochmal sagen, was ist denn jetzt eigentlich hier disco Um was geht es da eigentlich? Also. In Disco Elysium spielen wir, wie eben schon gesagt, einen Detektiv, äh, der eines Morgens ähm, aufwacht, komplett besoffen, steht dann vor äh, dem ähm, steht den, äh, steht dann vor dem Spiegel, merkt Fuck, ich muss noch mal kotzen, ich habe gestern zu viel gesoffen und soll eigentlich in einem sehr sehr düsteren Ort, einem in einer kleinen Stadt, einen Mordfall lösen, nämlich dort wurde ein Mann aufgehängt an einem Baum. Der baumelt da auch schon drei Tage und wir sollen rausfinden, wer diesen Mann aufgehängt hat. Und eigentlich ist es total easy, äh, wie, äh, ein, total easy rauszufinden, aber irgendwie auch nicht. Weil in diesem Spiel geht es um, man kann es gar nicht so zusammenfassen, es geht um Kommunismus, Faschismus, Psycho, äh, Psychologie. Es ist einfach endlos faszinierend, dieses Spiel. Hast du das eigentlich, du hast es gespielt, oder?
0: Nee, natürlich habe ich es okay. gespielt. Im Lockdown natürlich, da hatte ich ja die Zeit ah, dazu. Ah, okay.
2: Aber du hast jetzt nicht diese neue Final Cut Edition doch, gespielt? Ah, okay. Doch,
0: die habe ich gespielt. Ich hatte allerdings ein Problem. Und zwar, ich habe das relativ weit gespielt und plötzlich kam es zu einem Bug, den ich, also sowas habe ich, hab ich noch nie erlebt, also so ein Bug, das alle deine Spielstände zerstört hat. <lacht> Richtig bitter, richtig, richtig bitter Okay. und wirklich, wirklich ärgerlich und äh, das ist echt, äh, ja und ich habe das seitdem, ich habe dann immer gesagt, naja, irgendwann fasse ich es vielleicht nochmal an, aber ich hatte richtig, richtig weit gespielt und das ist halt dann schon echt schwer, also gerade bei dem Spiel, ich weiß, es hat unterschiedliche, Lösungswege und keine Ahnung und zig Verzweigungen, aber trotzdem nervt es, wenn du weißt, okay, du musst jetzt halt wieder eine halbe Stunde erstmal mit der Frau im Rollstuhl äh, in der Hotellobby sprechen und so. Weißt du? Ja klar. Und äh, da, ja, also damit hat sich Disco Elysium, äh für mich äh, erledigt. Ähm, ich meine, Elysium hat ja auch fünfmal den Gürtel. Errungen in unserem äh, Schwesterformat. Wer hat den Gürtel? Mhm. Allerdings das natürlich zu so einer Zeit, weißt du. Das ist so wie damals, als Uruguay äh, die die Weltmeisterschaft gewonnen hat, 1930 oder sowas, ja. Da hatte das alles noch gar keinen sportlichen Wert, weißt du. So wie damals, das ist das, absurdeste,
2: was ich jemals gehört habe.
0: alles noch kein Sport. Das ist doch doch, das, das, das ist überhaupt nicht absurd. Die Deutschen oder also die Europäer, die sind da nicht mal hingefahren, weil da war irgendwie die 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 Reise nämlich so lang. Und wenn und die die hingefahren sind, die Länder, die überhaupt dann teilgenommen haben, zum Beispiel in, in Südamerika, wenn die da angekommen sind, dann waren die alle dick und alles. Ja, das macht natürlich extrem viel Sinn, diesen Vergleich zu ziehen, weil genau das kann man zu Disko Elysium auch sagen. Das ist diese fünf diese fünf ähm, Gürtel, die es errungen hat. Die sind nur die Hälfte wert maximal
2: ja wir immerhin noch zwei so. also selbst dann noch zweieinhalb Gürtel
0: so das ist doch super rundest du auf auf drei also so, das ist auch ein ja.
2: Rekordsieger
0: ja dann halt ja da muss ich dann noch mal <lacht> <lacht> abrunden und sagen, es ist nur ein Viertel wert. Ich würde in, in einem schwachen Monat, würde ich äh, Disco Elysium einen Gürtel zugestehen. Das ist das Absurdeste, diesem, was diesen sie hier Verla verlaberten Gymnasiastenspiel. Ich sag dir, wenn wir eine Staffel machen würden, die wir ja schon mal gemacht haben, leider, weil das Thema ist eigentlich so geil, ich glaube, es war die dritte Staffel, Überschätzt das Spiel, da würde ich sofort Disco Elysium nominieren. Sofort. Das
2: sagst du nur, weil du dieses scheiß Dark Souls verteidigen musst. Das, ja, du, du sagst, das ist doch total Quatsch. Das ist ja, doch ja, ich, das, das ja, das ist kein Gymnasiastenspiel. Dark Souls ist das Gymnasiastenspiel. Wo nee, man sich irgendwie auf dem Schuh, Schuh
0: kein Na ja,
2: klar. Wo man sich auf dem Schulhof. Dark
0: ist ein blu ehrliches Blue-Collar-Spiel, wo <lacht> sich derjenige durchsetzt, der einfach, ähm, die, äh, einfach fleißig ist. Wo man, da muss man vor allem fleißig sein. Ja. ja, das ist komplettes Vollidiotenspiel.
2: Vollidiotenspiel ist das. Nein. So, doch, doch.
0: Also, ist, nein, das ist ein Spiel, das, das so sich nur erklärt
2: in irgendwelchen Untermenüs von irgendwelchen fucking Gegenständen. Erzählst du dir mal, worum es eigentlich geht. Muss du jeden Scheißtext lesen, der sich irgendwo versteckt. Darum, Bei Diskolism ist das alles viel klarer strukturiert. Es gibt das, Twists das, und das, eine geile das, Story das, und so.
0: Das, das, das Lore kommt quasi nochmal obendrauf. Aber eigentlich geht es ja bei Dark Souls um was anderes. Während bei Disco Elysium geht es nur darum, zu labern, zu labern, zu labern. Nur weil dann irgendwie irgendwelche Philosophiestudenten das dann irgendwie geil finden, dass da irgendwie mal, oder Politikwissenschaftsstudenten, dass da irgendwie mal von Faschismus und Liberalismus und irgendwie so ein bisschen Neoliberalismus kritisiert wird. Mein Gott, Leute, werdet erwachsen, ernsthaft. Das ich glaube, du hast noch nie äh, überhaupt,
2: äh, überhaupt äh, Dark Souls gespielt. Ich glaube nicht, dass du noch, äh, das hey, hey, erste das Level schaffen würdest. Ja,
0: und? Ja, und? Darum geht es doch überhaupt Es geht doch nicht darum, was ich schaffen würde.
2: Das ja, aber woher, woher nimmst du denn deine, 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 deine Überzeugung ja, hier?
0: Ja, weil ich habe mich sehr informiert. Ja, wo denn? Und man muss sagen, nein, es geht in diesem Podcast, geht es darum festzustellen, was objektiv das bessere Spiel ist, ja? Und da muss man dann auch manchmal eigene Vorlieben außen vor halten. Ja? Mir geht es, mir geht es hier um Wahrheitsfindung, <lacht> während dir geht es nur darum, dass hier dein, äh, dass, das dass Christian als Spielegeschmack äh, sich einschreiben kann in die LGS-Chronik, denn natürlich ist, ähm, also ich meine, du hast vorher allen Ernstes von disco als ein Meilenstein des Genres. Es ist
2: ein Meilenstein des Genres, natürlich ist es das, was soll das es ist, denn sonst sein?
0: Das ist ein, Me ein Zentimetersteinchen <lacht> des Genres. Ja? Ich spiele mit dem
2: Metascore von 91.
0: Ja, mein Gott, weil das halt alles diese Gymnasiasten sind, die, die halt denen einer abgeht, wenn da ein bisschen Neoliberalismus kritisiert wird und so. Ein Oder Spiel, du, so, oh, da redet dein limbisches System mit dir. Oh, es ist geil. Ein Spiel, Leute, das ernsthaft. ganz neu
2: herausgefunden hat, wie man das klassische Ähm aus, äh, aus äh, Baldur's Gate und so, bekanntes System, dass man eben viel Text hat, wie man das übersetzt in die Neuzeit. Dieses Spiel, das soll jetzt scheiße sein oder was?
0: Ich sag nicht, dass es scheiße ist, ich sag nur, und das reicht ja einfach, für diese Folge, dass es deutlich schlechter ist. Und lass es auch nur knapp schlechter sein. Auf jeden Fall eine Stimme mindestens schlechter ist als... Dark Souls. Weil wenn wir über Meilensteine Genres sprechen, dann kommt man halt an Dark Souls nicht vorbei. Also man kann ja über dieses Spiel sagen, was man will, aber es hat ja sozusagen eigene Genre im Genre begründet. Das ist eines der innovativsten Rollenspiele der letzten, äh, ja eigentlich des letzten Jahrzehnts gewesen, das ist ja genau 2011 äh, erschienen. Ich meine, lä lässt sich, lässt, ich meine, es gibt Souls-Likes wie, 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 wie Sand am Meer. Es, dieses Jahr wird wahrscheinlich Elden Ring das Spiel des Jahres äh, werden. <lacht> Und, das ist, ja, Und das ist alles entstanden vor zehn Jahren. Es gibt jetzt kein Disco-Elysium-Like oder sowas, ja? Ja, noch das nicht. Ist das, was passiert ist.
2: Ja, noch nicht. Das kommt doch noch. Also, okay. Okay, ich muss jetzt...
0: Bitte nicht, das wäre ja furchtbar, wenn das... Kommt,
2: ich muss jetzt hier erstmal erst aufräumen, dein, dein Argumentationssalat. Also erstmal sagst du hier, <lacht> äh, sagst du hier, ich will meinen Spielegeschmack in die Geschichte von LGS einschreiben. Ja, ja wenigstens habe ich Spielegeschmack. Du magst ja. doch nicht mal Dark Souls. Du willst nur der Community sagen, guck mal, wie cool ich bin. Ich habe Dark Souls nominiert. Das nein, ist, ist ein rein strategischer Tipp. Du hast das Spiel das heißt, nicht mehr gespielt, Eno, Mann
0: ist eins der innovativsten Spiele.
2: Ja, aber du hast es ja äh, noch nicht mal gespielt. Du kannst doch nicht mal sagen, was, was, was das jetzt sein soll oder so.
0: Aber sorry, äh, wir, wir, wir haben doch alle genügend über Dark Souls irgendwie gehört. Ja, von wem, also von wem denn? denn? Nicht von dir. Ja, und? Das macht <lacht> doch nichts. Das macht doch überhaupt nichts. Das ist halt immer diese das ist diese Einstellung, äh, gut ist nur, was ich gespielt habe und gut ist nur das, was ich gut finde. Und ich, ich, ich tue dem die die Wahrhaftigkeit und die Objektivität entgegenstellen. Dark Souls war vielleicht das innovativste Rollenspiel der letzten 20 Jahre. Es hat ein eigenes Genre begründet. Es hat, willst du mal hier lesen, wie äh, Jörg Lübel damals drüber geschrieben hat?
2: Ey, ohne Scheiß, das ist mir scheißegal.
0: Ja, ist, das ist mir es wirklich, ist, wirklich weiß, scheißegal. Wenn, wenn, der kann der von weiß, mich,
2: ja, der kann da von mir aus eine Vertiefung zumachen oder so. Ja. Das ist mir echt egal.
0: Also... Wann bin ich das letzte Mal für ein Spiel nachts aufgestanden? Ja. Das muss irgendwann für Bart's Tale auf dem Amiga gewesen sein. Ich hatte tatsächlich im Traum eine unheimlich blöde Idee, wie ich aus einer Sackgasse kommen könnte. Dieses Rollenspiel der 80er-Jahre vermittelte einem das Gefühl, in eine unbekannte Welt vorzudringen. Das war rätselhafte und gefährliche Fantasy. Über 20 Jahre später halt Dark Souls wie ein mächtiges Echo längst vergessener Spielezeiten. Und es macht genauso schlaflos cool ja und das cool, geile cool. das interessant ich meine Dark Souls wird ja immer ähm, so als besonders schweres oder forderndes Spiel ähm, angesehen das ist ja auch der Grund wieso ich das nicht spiele weil ich einfach zu schlecht dafür bin nicht ist ja nicht deswegen weil ich weil das ein schlechtes Spiel ist sondern es ist einfach so es passt nicht zu mir sage ich jetzt einfach mal ja als Spieler ja ähm, und das ist natürlich eine, eine eine grobe Verkürzung sozusagen der Genialität von Dark Souls, weil es einfach so viel mehr, finde ich, eingeführt hat. Also dieses zum Beispiel, wie dir andere Leute helfen in diesem Spiel, die ganze Düsternis ähm, des Spiels, die Bosse, die du wirklich analysieren musst und so weiter und das, was man, glaube ich, so eben Terra Incognita äh, nennt, also wo du wirklich einfach gucken, also alles, was, was dir begegnet, sozusagen neu und aufregend und spannend und so weiter ist, ja, wo du äh, nie genau weißt, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet. Und das ist halt das Geniale an Dark Souls. Ist mir halt leider zu schwer, das Spiel. Mein Gott, trotzdem hervorragendes Spiel und auf jeden Fall zigmal besser als diese... Keine Ahnung, jetzt, jetzt muss jetzt ich, jetzt brauche ich irgendein Synonym für Gymnasiastenspiel, äh, für dieses Reklamheftspiel äh, Disco Elysium. Hm. Ja, also, ich glaube, dass du
2: dich täuschst, weil. Äh, weil ich glaube, du hast die Genialität von Disco Elysium noch nicht verstanden. Also es geht ja nicht nur darum, dass man da irgendwie mit seinem limbischen System spricht. Das ist zwar ganz nett, aber eigentlich geht es in dem Spiel ja um die Figuren. So, man spielt eine Rolle. Also erstmal muss man ja festhalten, wenn man die strenge Definition eines Rollenspiels nimmt, dann ist Disco Elysium das beste Rollenspiel aller Zeiten, weil man in keinem anderen Rollenspiel dieser Welt so sehr seinen Charakter ausdefinieren kann mit den eigenen Gedanken und Ideen, die man entwickelt, eben im Sinne von Kommunismus, Faschismus, Neoliberalismus etc. etc. als in diesem Spiel. So das muss er erstmal äh, hinholen. Ja, und dann hat es aber noch diese, diese Story-Komponente, dass man, dass einem die Figuren ans Herz wachsen. So, ähm, dieser, dieser andere Detektiv, mit dem er unterwegs ist, äh, Kim Katsuragi heißt er. So, der wird irgendwann ein echter Freund. Und man hängt mit dem ab und man erlebt mit dem Abenteuer. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen, dazu mit einer mit einer spannenden Geschichte, die, äh, die in, äh, eine Krimi-Geschichte erzählt, ist einfach genial. Das ist einfach ein unglaublich gutes Spiel. Also ja, ich bin immer noch irritiert davon, wie gut das ist. Und so, also das kann gar nicht eigentlich, eigentlich dürfte dieses
0: Spiel nicht existieren. Was ist perfekt? Das glaube ich nicht. Äh, das glaube ich nicht, weil ich, ich finde tatsächlich, ähm, äh, also es stimmt natürlich, dass du dort deine, deine Figur ausbaust. Ob jetzt die Geschichte so spannend ist, weiß ich nicht. Ich meine, letztendlich spielt es letztendlich an, 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 an vier Bildschirmen und du klickst dich halt dort ewig lang durch. Oh, es sind die geilsten du Bildschirme
2: der Welt. Ja. Mein Gott, sind das geile Bildschirme.
0: Es ist schön gezeichnet, ja, ja, das ist alles in Ordnung. So krass spannend finde ich die Geschichte auch nicht, weil sie halt wirklich lange, lange sich hinzieht, um, um erzählt zu werden. Du hast es ja selber auch so ein bisschen beschrieben. Und ja, man kann das irgendwie witzig finden, zwei Stunden am Abend damit zu verbringen in Computerspielen, an, an, an Klingeln ähm, zu drücken und sich an den Dialogbäumen zu erfreuen, die daraus entstehen. Man kann aber auch sagen, ich finde es heute einfach mal geil, einen schönen Boss zu fällen. So wie du das zum Beispiel gemacht <lacht> hast,
2: ja? so. Das war Dark Souls 3. So, äh, so, genau. Ja.
0: genau. Also ähm, ich, ich glaube, Disco-Elysium ist kein besonders gutes Spiel. Disco Elysium hat nur den Vorteil, dass das, was in Computerspielen in der Regel erzählt wird, so schlecht ist, dass quasi so ein einäugiger, äh, einäugiges Gymnasiastenspiel wie, wie Disco Elysium plötzlich halt der Einäugige unter den Blinden ist. Das ist, glaube ich, das einzige Geheimnis von Disco Elysium dass es sozusagen auf einem literarischen Niveau ist, das irgendwie ganz okay ist und das reicht aber einfach dafür, dazu, dass du und viele andere das dann halt auch irgendwie zum großen Meisterwerk erklären. Das ist alles. Das ist totaler Unsinn. Also, also
2: wirklich kompletter Unsinn. <lacht> ja, also wirklich. Ähm, ich ich äh, ich werde jetzt äh, etwas machen, was ich noch nie gemacht habe in der Geschichte von Last Game Standing. Ich werde die Jury bestechen, äh, wenn es knapp ist. Und wir brauchen noch eine Stimme. Ich kaufe einer Person Disco Elysium, damit sich diese Person <lacht> noch überzeugen kann, dass das das beste Spiel der Welt ist. So. <lacht> ja, ich schicke einen schick äh, Code bei, okay. bei Steam durch.
0: Und ich biete an, dass, nee, das kann ich nicht. Ich wollte jetzt schon anbieten, dass ich Dark Souls äh, äh, spiele und mich dabei aufnehme. Nee, das kann ich nicht machen. <lacht> nee, das nicht so, machen. So weit, so weit geht man. <lacht> so so wichtig ist es doch nicht. Ähm, ja, also, das, das ist, ja. Also, aber lass uns doch nochmal über Dark Souls sprechen, weil ich meine, wie viele Spiele kennst du, die wirklich ein eigenes Genre begründen? Also das ist so, weißt du, als als damals Doom rauskam, da hat man bevor es halt den, den Begriff Ego-Shooter also später First-Person-Shooter gab, da gab's hat man auch so von Doom-like gesprochen oder dann irgendwann als Ja, eher so Doom-like ja, ja, von mir aus äh, Spaß. Oh Gott, oh Gott hey, dieser Witz, der hätte der der könnte, wäre in Disco Elysium sehr gut aufgehoben <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, wenn man sich zum Beispiel anschaut, damals GTA 3 und man hatte keinen Begriff für so Spiele wie GTA 3, dann hat man auch so gesagt, so, so Spiele wie GTA 3 halt und später kam dann sozusagen Sandbox. Und ich glaube, so etwas Ähnliches passiert halt gerade mit den Souls-Likes oder wird irgendwann passieren. Das wird sich zum eigenen, richtigen Genre ausformen und wir leben ja in, in Computerspielen, so oft in so einer Welt, wo man sich so denkt, ja, gibt es eigentlich überhaupt neue Genres? Also es gibt natürlich schon Innovation und man probiert hier überall was Neues, aber dass man wirklich sagt, hey, hier gibt es ein Spiel ähm, und ich muss dazu sagen, dass natürlich vor Dark Souls gab es from, from Software, glaube ich, noch andere Spiele, die so ähnlich waren und so, weiter, aber das war sozusagen das Abendfüllende, wirkliche der wirkliche Meilenstein. Also wie oft erlebt man, dass das quasi ein Spiel rauskommt und wirklich so ein äh, Genre begründet, dann muss wirklich etwas ganz, ganz Besonderes an diesem Spiel sein. Und ich glaube, dass genau Dark Souls so ein Spiel ist. Also wenn halt du dir diese ganzen, was weiß ich Lords of the Fallen und so weiter, die ganzen, ich meine, Einflüsse, die ja bis jetzt in 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 dieses Star Wars-Spiel, äh, das du ja so geil fandest, irgendwie mit reingeflossen sind. Ja, das so war geil. Das war richtig geil. Das ja, furch furchtbar, aber wurscht. Ähm. Also das ist einfach ein Spiel, das hat einen unglaublichen Einfluss gehabt, weil es eben damals den Mut hatte, Dinge anders zu machen, als man sie bisher kannte. Und da muss man dann einfach sich wirklich davor verneigen. Also auch wenn man das Spiel nicht spielt, ja, das, das ist einfach richtig, richtig gut. Das ist halt so wie, keine Ahnung, äh, wie, wie, wie halt irgendwie so, weißt du du, du, du du hast keine Ahnung von Kunst aber du hast dir nie die Mona Lisa angeschaut, aber ist, natürlich ist, ist die Mona Lisa vermutlich ein gutes Bild oder irgendwie die Kunst von Picasso oder sowas weißt du, man muss da einfach ein bisschen abstrahieren können und Dark Souls ist einfach wirklich ein Koloss des Rollenspielgenres, das halt quasi äh, andere Kolosse noch nach sich gezogen hat
2: also, ich glaube, ich halte. Äh, ich erzähle niemandem was Neues, wenn ich sage, dass mich Dark Souls noch nie erreicht hat. Ich habe es neulich Demon Souls irgendwie versucht nachzuholen.
0: Und Sekiro hast du auch gespielt? Ja, fand ich
2: richtig kacke. Sekiro war so richtig kacke. Es ist einfach zu schwer. Es ist einfach nur dumm, weil es so schwer ist. Und die sollen einfach aufhören Spiele zu machen. Ganz ehrlich. Wenn morgen dieses Studio, wie heißt es, diese, diese fucking Arschlöcher von von Dark Souls <lacht> wenn die morgen, wenn morgen Chrome nicht dicht gemacht werden würde, niemand würde sie vermissen. Total egal. Ich habe mal
0: über Ubisoft gesagt.
2: <lacht> ja, ich das hatte recht. Du nicht, du das ist nicht, recht.
0: Ja, bei Ubisoft hast du schon recht. Ja. Also, wir würden sie nicht vermissen.
2: Also auf jeden Fall nicht. Doch, doch, doch. Niemand braucht die, äh, okay. die machen seit ja. Jahren dasselbe Spiel, die sind einfach nur weißt du, in einer anderen, äh, in einem anderen Universum wäre das irgendwie Piranha Bytes, die, die <lacht> <lacht> From Software, äh, die haben einfach nur Glück gehabt, dass ihr blödes Spiel irgendwie ankommt und jeder wird davon in den Bann geschlagen und nicht checks nicht. Ja, egal. Es ist es ist ein dummes Spiel mit einer beschissenen UI und <lacht> und, äh, und Komplett überschätzt. Komplett überschätzt. So. Und das zählt noch nicht mal eine Geschichte, sondern es ist einfach nur irgendein random düsterer Shit. Mit Ritter-Ritterromantik. Irgendwie, da kann ich auch im Mittelaltermarkt fahren, wenn ich das sehen will. Genau, total high
0: fantasy Ja,
2: genau. da fahre ich, da fahre ich, nach Ostdeutschland in, 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 in auf dem Mittelaltermarkt. Da habe ich genau diese Scheiße von Dark Souls.
0: <lacht> genau. Wenn Dark Souls noch, wenn da jetzt noch in Extremo auftreten würde, dann wär, <lacht> dann wäre es richtig rund, ja. Genau, genau. Ja. Weißt du übrigens, dass als ich in Barcelona war und dieses Studio besucht habe, das äh, an diesem Gothic-Remake arbeitet, war natürlich meine allererste Frage, ob in Extremo äh, dann wieder in Gothic auftritt. Und ich, ich weiß gar nicht, ich meine, ich habe kein NDA oder sowas unterschrieben, deswegen kann ich jetzt, glaube ich, weltexklusiv verkünden, dass in Extremo nicht in dem äh, neuen Gothic-Remake auftreten wird. Wie tragisch. Ja, wollte ich nur sagen. Also Leute, Noch nicht, noch nicht. Genau, also es ist natürlich jetzt ein bisschen krass, wir haben diese 2 d pri spiele und jetzt haben wir auch noch diese unfassbar niederschmetternde, niederschmetternde Nachricht. Aber so ist das eben manchmal. Ähm, Christian, ich glaube, ich meine, was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Ich glaube, Ja, ich komme jetzt wir, mal zu meinem d d d Plädoyer einfach, ja, wir, oder? Haben, wir haben, glaube ich, einfach unsere Meinung jetzt ausgetauscht. Ich glaube, wir können hier... Nicht den Ansatz eines Konsens herstellen, wir werden als Feinde aus dieser Sendung rausgehen. Ja. Lass uns das einfach in Würde zu Ende bringen, okay? Ja. Okay.
2: Ich fange jetzt mit meinem Plädoyer an. Und Plädoyer geht so. Uraltes Repidienherrn, du spürst nichts. Nur warme schwarze Urfinsternis. In ihr Gärt, dein Bewusstsein, nicht größer als ein Körnchen Gerstenmals. Du musst nie wieder etwas tun. Nie wieder. Nie, nie, nie wieder. Nie, nie, nie wieder, Baby. Du setzt einfach deine nicht fort und stimmst jetzt sofort ab für Disco Elysium als das beste Rollenspiel aller Zeiten. Denn das ist es. Disco Elysium ist der Stern, der die Finsternis in deinem Hirn äh, er erhält. Disco Elysium ist das, was das Spielejahr 2022 dringend gebrauchen könnte. Mehr davon. Wir bräuchten mehr Disco Elysium-Likes. Wir brauchen das. Unser uraltes Reptilienhirn braucht das. Unser limbisches System braucht das. Wir brauchen das. Ich, Es und Über-Ich, wir brauchen Disco Elysium. Und deswegen stimmen jetzt bitte ab für Disco Elysium. Das war übrigens der Originalanfang von Disco Elysium. Ich habe es extra nochmal angemacht, um das genau vorzulesen.
0: Sehr schön. Mein Pelloyer. Ihr kennt das. Ich stehe auf einer Party und dann kommt da dieser Typ angeschlendert. Braunes Sakko, Kortsakko, Nickelbrille, Halstuch, selbstgedrehte Zigaretten, fucking Deloesbuch unterm Arm. Der Typ kann nicht tanzen, der Typ kann nicht trinken, der Typ kann halt nur labern. Laber, 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 Baba. Ohrabkau, Poststrukturalismus, Postmoderne, Post halt die verdammte Schnauze. Der Typ ist lästig, der Typ nervt, der Typ labert nur heiße Luft und trotzdem finden ihn alle geil, weil er ja ach so schlau ist. Dabei kannte er, kann er, ich erwähnte es bereits, nicht einmal tanzen. Er weiß nicht einmal, wie der FC Köln am Wochenende gespielt hat. Er ist kein bisschen wissig und vor allem, er hat nicht einen Jason Statham-Film gesehen. Genau dieser Typ ist Disco-Elysium. Verlabert, völlig überschätzt, prätentiös, elitär, einfach nicht gut. Wählt doch den anderen Typen oder lassen wir Dark Souls doch einfach eine Frau sein. Schwarzhaarig, cooles Tattoo, tough, direkt, irgendwie geheimnisvoll, labert keine Scheiße, hört anderen auch mal zu, ist anspruchsvoll und verlangt dir alles ab. Wählt Dark Souls. Sehr schön. Ja, Christian, weißt du, was jetzt passiert? Nee, Kennst du in so Filmen, die mit so einer Gerichtsverhandlung zum Beispiel enden, den Moment, wenn dann so kurz bevor der Richter sein Urteil fällt und mit dem Hammer quasi so auf, auf dieses Pult schlägt, plötzlich diese Tür aufgeht und plötzlich der alles entscheidende Zeuge auftritt? Kennst du diese Situation? Ja, ja. Genau, das passiert hier nämlich, weil du wirst jetzt gedacht haben, okay, dieses Privileg vom Schiffer war ganz nett, aber ich habe das sicher in der Tasche, ja? Weil du hast ja richtig recht angemerkt, ich habe Dark Souls ja nie gespielt und deswegen, lieber Christian, habe ich Folgendes gemacht im Vorfeld dieser Sendung. Ich habe mir nämlich Zeug, ich habe mir nämlich eine Zeugin <lacht> sozusagen geholt, die noch mal vor aller Welt bestätigt, wie geil Dark Souls ist. Und deswegen kriegt ihr da draußen jetzt ein zweites Plädoyer zu hören. Jetzt geht die Tür auf.
2: Liebe LGS-Community, also seien wir mal ehrlich, es wurde schon echt viel darüber gesagt, was Dark Souls geil macht. Über das Environmental Storytelling und eng verstrickte level -Design wurden bereits haufenweise Texte und sogar Bücher geschrieben. Aber eigentlich ist es wirklich großartig an Dark Souls gerade, dass es dir nicht erklärt, warum es geil ist, sondern es dir zeigt. Deshalb habe ich einen Song geschrieben, um die Spielerfahrung einzufangen. Und weil mir Dark Souls nicht nur Geduld und Entdeckergeist gelehrt hat, sondern auch, dass man Dinge manchmal besser gemeinsam angeht, habe ich mir das Phantom unseres lgs Baden. Simon beschworen. Das Resultat heute ihr jetzt.
1: Düster ist die Welt, dunkel und so schwer. Willkommen in Lordran, du fürchtest dich sehr. Dämon ist besiegt und das ganz allein auf den Schwingen des Rabens. Jetzt ab in den Schrein Wo geht es nur lange? Erstmal hoch zur Burg Die lahmen Skelette Sie bringen den Tod Zwei Bosse zugleich Kein Bock auf den Shit Ich ruf meine Freunde Jetzt sind wir zu dritt die Seelen ans Feuer, oh schmächtiger Ritter, oh schmächtiger Ritter, oh, oh, bring die Seelen ans Feuer. Wir leben Vitality. Ich fastrolle Rolle umher, sammle Items ein, Schwert groß wie ein Baumstamm. Ja, so muss das sein. Das ist doch nicht schwer. Käsetaktik time Ein Boss mit zwei Phasen mache ich auch allein. Erstmal PvP im nervigsten Gebiet. Ein Backstep von hinten und du bist besiegt. Scheiß auf die Rüstung, Spiel auf Level 1, es geht in New Game Plus, oh yeah, brave the sun. Fang die Seelen ans Feuer, oh mächtiger Ritter, oh mächtiger Ritter, oh, oh, oh. Alle Punkte Stärke Stärke verbraucht schon vitality. ans feuer über levelter ritter über levelter ritter oh, oh, oh. alle punkte stärke kein mensch braucht vitality Bring die seelen ans feuer über levelter ritter über levelter oh. Punkte in Stärke Kein Mensch braucht Vitality
2: Ja, also ich äh, das Engagement der Community in allen Ehren, jetzt können wir noch eine extra Abstimmung machen, was ist geiler, das oder in Extremo <lacht> äh, <lieber lacht>
0: Nee, es ist schon
2: sehr gut. Das ist schon sehr ja, gut.
0: Das ist schon sehr, sehr gut. Vielen Dank, Alice und Simon, für diesen ganz fantastischen Beitrag. Ähm, das war natürlich auch so. Ich habe hatte auch nur geschrieben, hey, eigentlich nur eine kurze Sprachnachricht und so. Und dann, dann kam das. <lacht> cool. ja, aber so sind halt auch so Dark Souls äh, SpielerInnen. Äh, da, da hängt man sich einfach richtig rein. Weißt du? Das ist ähm, ja, äh, Leidenschaft. Die, äh, die äh, Disco
2: Elysium-Konnoisseure da draußen, die schreiben jetzt mal noch, eine, noch ein scharfes Essay auf
0: diese <lacht>
2: <lacht> oder eine Replik ja, auf, auf, auf
0: diesen Song. <lacht> genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ein Hinweis noch. Ähm, es gibt ja jetzt im Forum, wurde wurden ja aus den community Picks dieser ewig langen liste wurden jetzt, ähm, wurde jetzt eine Shortlist gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele die umfasst. Ich glaube, 21 Titel. Und ihr könnt uns jetzt Sprachnachrichten schicken. Wir würden die Folge mit den Sprachnachrichten vielleicht übernächste Woche machen. Dann haben wir da genügend Zeit. Ähm, zu den Regeln, zum Spiel eurer Wahl, schickt uns bitte eine Sprachnachricht mit maximal einer Minute Länge. Es sei denn, es ist jetzt wirklich so ein Song wie der gerade, ähm, da drücken wir dann gerne auch mal ein Auge zu. Aber die Richtlänge wäre so eine Minute. Die äh, schickt ihr uns einfach, also entweder ihr ladet die irgendwo hoch und schickt mir dann im Forum einfach den Link oder keine Ahnung, schickt die äh, auf, an die Wasted-E-Mail-Adresse von mir, die bestimmt irgendwo steht. Ach, schickt mir die einfach übers Forum. Ich glaube, das ist einfach am einfachsten. Ähm, und dann werden wir in zwei Wochen eine Folge machen, in der wir alle diese Sprachnachrichten aus der Community uns anhören, präsentieren. Und danach kann es dann in die Abstimmung der community Picks gehen. Und äh, dann werden wir endlich wissen welche Community picks zur Auswahl stehen? Und ein zweiter Hinweis, wir hatten ja eine kleine LGS Bürgerversammlung, um ein paar Fragen zu klären, unter anderem äh, dieses Problem, dass Community Picks gegeneinander antreten. Wir haben uns jetzt äh, darauf geeinigt, äh, dass wir es zumindest so machen, dass in der zweiten Runde die Community Picks nicht gegeneinander antreten, also dass quasi dann, äh, dieses, also ich muss mir nochmal den Turnierbaum genau anschauen, aber ich glaube, man kann das dann so über Kreuz irgendwie machen, dass dann halt ein Community-Pick auf einen Christian äh, und Christian-Pick trifft. Genau. Jo, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, Wasted zu unterstützen. Das hilft uns sehr, diesen Podcast hier zu machen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zur Begegnung. Oh Gott, wer tritt da jetzt gegeneinander an? Was oh, so nee, ich weiß nicht. Warte. Eins ist, Vamp ich glaube, es ist Ultima 7 gegen Vampire äh, Black glaube ich. Ein bisschen geil. Auch ein bisschen geil, ja. Also, bis dann. Ciao. Ciao.